0: او یک رول کاغذ دیواری ارزان قیمت خرید و بچه ها را وادار کرد که روی آن یک نقشه تاریخی درست کنند. آنها روی کاغذ با علامت قرنها و سالها را مشخص کردند و تصاویر بریده شده از روزنامه ها را در جاهای مناسب روی آن چسباندند. این تصاویر شامل زره شوالیه ها، کشتی های بادبانی اسپانیایی، ماشین های چاپ و قطارها ها بود. این نقشه را به دیوار دور تا دور کلاس نصب کردند. همانطور که تعداد عکس ها افزایش می نقشه آشکارتر میشد و دورنمایی از تاریخ انگلیس را نشان میداد. علاقه بچه ها به درست کردن نقشه تاریخ حتی بیشتر از درست کردن نقشه جغرافیا شد. دورتی متوجه شد وقتی که از بچه‌ها می‌خواهد چیزی را درست کنند، همیشه هوش و استعداد بیشتری از خود نشان می‌دهند تا موقعی که فقط از آنها توقع یادگیری محض دارد. آنها حتی از دورتی خواسته بودند تا در رابطه با ساختن یک نقشه جغرافیای جهان به ابعاد چهار فوت در چهار فوت با استفاده از خمیر کاغذ با خانم کریوی حرف بزند و از او اجازه این کار را بگیرد. البته تهیه خمیر کاغذ کاری پر زحمت و کثیف بود که باید از چند سطل آب هم استفاده میشد کریوی با حسادت به ابتکارات دورتی نگاه میکرد ولی ابتدا عملا در کارهای او دخالت نمیکرد البته نمیخواست دورتی متوجه این موضوع بشود و با مخفی کردن حیرت و تعجبش از رفتار دورتی از اینکه متوجه شده بود همکاری پیدا کرده که واقعا عاشق کار کردن است خیلی خوشحال و راضی بود. و وقتی میدید دورتی پولش را صرف خرید کتاب برای بچه ها می کند همان لذتی را میبرد که از موفقیت در یک کلاهبرداری نصیبش میشد. با این حال به همه کارهای دورتی ایراد می گرفت و به او غور می‌زد و وقت زیادی از کلاس را با اصرار بر تصحیح دفتر مشق بچه ها هدر می‌داد. البته روش صحیح کردن مشق ها نیز مانند سایر برنامه های آموزشی مدرسه به نحوی بود که رضایت اولیا بچه ها را جلب کند. بچه ها گهگاه دفترهای خود را به خانه می بردند تا والدینشان هم آنها را ببینند. کریوی هرگز اجازه نمیداد که علامت یا کلمه ای برخورنده و تغییر آمیز در آنها نوشته شود. کلمه بعد در هیچ کجای دفتر نباید دیده می و یا روی هیچ قسمت از مشق آنها نباید خطی کشیده میشد. و یا زیر هیچ قسمت را نباید خط پر رنگ میکشید. به جای آن دورتی هر شب کتابچه‌های بچه‌ها را تحت نظارت و فرمان خانم ریوی با جوهر قرمز و با جملات کم و بیش تحسین برانگیزی می‌آراست. جملاتی مثل خیلی تحسین برانگیز است. عالی، پیشرفت شما خیلی خوب است و به همین ترتیب ادامه دهید. جملات دلخواه خانم ریوی بودند. ظاهراً همه بچه‌های مدرسه پیشرفت خیلی خوبی داشتند. ولی مشخص نمی که این پیشرفت در چه جهتی است؟ از طرفی به نظر میرسید والدین آنها هم مشتاق شنیدن چنین حرفهایی هستند البته اوقاتی هم وجود داشت که دورتی با خود بچه ها دچار مشکل می شود. موضوع تفاوت سنی دخترها کار کردن به آنها را مشکل میکرد و اگرچه در روزهای اول همه دخترها به دورتی علاقه مند شده بودند و بچه های خیلی خوبی هم بودند، اما اگر همیشه خوب می اصلا اصلاً بچه نبودند. گاهی اوقات کند و بیحال می و گاهی نیز به یکی از بدترین رفتارهای دختر مدرسه ای ها که همان کرکر خندیدن است تسلیم می طی چند روز اول دورتی زمان زیادی را صرف تمرین با ماویز ویلیامز کرد. به سختی میشد باور کرد که دختری در سن 11 سالگی آنقدر کودن باشد اما دورتی اصلا نتوانست برای او کاری انجام دهد در اولین تلاش هایش که سعی می کرد به او چیزی غیر از خطوطی که همیشه می کشید یاد دهد متوجه نگاه بی حالت و تقریبا غیر انسانی شد که در چشمهایش هایش دیده میشد اما گاهی آنقدر پرحرف حرف می که پشت سر هم سؤال های گیج کننده و بی را مطرح می کرد. برای مثال، او یک روز کتابش را باز کرد و یکی از تصاویر آن را که عکسی از فیل بود به دورتی نشان داد و گفت ببخشید خانم، این عکس چیه؟ این یک فیل ماویس فیل چیه؟ فیل یه حیوان وحشیه حیوان چیه؟ خب مثلا سگ حیوانه سگ چیه؟ و به همین ترتیب برای مدت نامعلومی ادامه پیدا میکرد. تقریبا عوضت روز چهارم رو دستش را در کلاس بالا برد و معدوانه از دورتی خواست که به او اجازه دهد تا به حیات برود. دورتی هم به او اجازه داد. یکی از دخترهای بزرگتر کلاس دستش را بالا و سپس سرخ شد و دستش را پایین انداخت. انگار از شرم نمیتوانست حرف بزند. آنگاه بعد از اینکه دورتی از او خواست تا حرفش را بزند، با خجالت گفت: ببخشید خانم، دوشیزه استرانگ اجازه نمیداد که ماویست تنها به دستشویی برود، چون او در را به روی خودش قفل میکند و از آنجا بیرون نمیآید و خانم کریوی خیلی عصبانی می شود. دورتی یکی از بچه ها را به دنبال او فرستاد تا برایش خبر بیاورد، اما خیلی دیر شده بود. ماویز تا ساعت دوازده داخل دستجویی ماند. پس از این ماجرا خانم کریوی به شکلی خصوصی برای دورتی تشریح کرد که ماویس یک احمق مادرزاد است و هیچی توی کلش نیست و به طور کلی آموزش به او غیر ممکن بود. البته خانم کریوی این موضوع را به والدین او نمی گفت و آنها هم تصور می ماویس ماویز فقط کند و تنبل است و شهریاش را به طور منظم پرداخت می کار کردن با ماویس خیلی ساده بود. کافی بود فقط کتابچه و مدادی به او بدهی و از او بخواهی نقاشی کند و ساکت باشد. ماویس هم طبق عادت مثل همیشه خط خطی می کرد و ساکت می و ساعتها در همین وضعیت شاد و راضی باقی می ماند. اما علا این مشکلات کوچک همه چیز تیه یکی دو هفته اول خیلی خوب پیش می رفت. واقعاً که چقدر خوب بود؟ حدود دهم نوامبر بود که بالاخره خانم کریوی پس از قرولند و شکایت فراوان درباره قیمت زغال اجازه داد تا بخاری کلاس روشن شود. وقتی کلاس به نحو مطلوبی گرم شد، هوش و استعداد بچه ها نیز به طرزی چشمگیر شکوفا شد. به ترتیب دورتی و بچه ها ساعتهای خوب و لذت بخشی را با هم سپری می کردند. به خصوص وقتی که شعله آتش زبانه می کشید و خانم کریوی هم داخل مدرسه نبود و بچه ها با شور و اشتیاق مجذوب یکی از درس های دلخواهشان می شدند و لذت بخش در ساعات زمانی بود که دو تا از بچه های بزرگی کلاس مکبس را می خواندند. این دخترها نفس نفس زنان از اول تا آخر صحنه را اجرا می و هر جا کلمه ای را بد ادا می دورتی آنها را متوقف می کرد و شکل صحیح تلفظ آن کلمات را برایشان بازگو می کرد و به آنها می گفت که داماد بلونا چه کسی بوده و یا به آنها نشان می داد که جادوگران چگونه روی دسته جارو می و آن را به پرواز در می آورند. و دخترها هم که گویی در حال شنیدن یک داستان پلیسی بودند میخواستند بدانند که چگونه ممکن است بیشه بیرنام به سوی دانیسینین بیاید و یا مکبس توسط مردی که از مادرزاده نشده کشته شود همه این لحظات مواقعی هستند که آموزش با ارزش و لذت بخش می شود مواقعی که اشتیاق بچه ها همچون شول زبانه زبانه می کشد و شروع اشتیاق و زحمات اولیه شما را پاسخ میگوید. اگر دستانی باز و آزاد داشته باشی هیچ شغلی جذابتر از معلمی نمییابی. و اما دورتی تا آن لحظه هنوز پی نبرده بود که این اگر یکی از بزرگترین و پیچیده ترین اگر های است. شغل معلمی برای دورتی شغل مناسبی بود و او در این حرفه احساس شادی می‌کرد. او اکنون به افکار خصوصی بچه‌ها پی برده بود و ویژگی‌های فردی آنها را میدانست و محرک‌های خاصی را که برای به فکر واداشتن هر کدام از آنها لازم بود می‌شناخت. او خیلی بچه‌ها را دوست داشت و به پیشرفت آنها علاقمند بود و دلش میخواست بهترین کارها را برای آنها انجام دهد. این علاقه و اشتیاق آنقدر در او زیاد بود که مدتی قبل حتی ممکن نبود تصورش را هم بکند کار پرزحمت و پایان ناپذیر معلمی درست مثل کارهای کلیسا زندگی او را پر کرده بود او به آموزش فکر می کرد و در رویاهایش هم دیگر به این حرفه می اندیشید. از کتابخانه عمومی شهر کتاب میگیره و تئوری آموزشی را مطالعه می کرد و احساس میکرد که کاملاً مایل است تا همه عمرش را به شغل معلمی بپردازد. حتی اگر برای همیشه هفته ده شیلین دستمزد بگیرد. او با خود میاندیشید که معلمی شغل و حرفه همیشگیاش خواهد بود. پس از آن بتالت و بیهودگی دوران فقر و تنگ دستیش تقریباً هر شغلی که او را کاملاً مشغول میکرد برایش یک مسکن بود. اما معلمی برای دورتی بیش از یک شغل بود. به نظر او آموزش بچه‌ها نوعی وظیفه و رساله دینی بود که بر عهده گذاشته شده بود. او وظیفه داشت که ذهنای کرخت و تنبل این بچه‌ها را بیدار سازد و تلاش می‌کرد چرندیاتی را که به نام آموزش وارد ذهن آنها شده بود پاک کند. و از دل وجان راضی به انجام چنین کاری بود. بنابراین از آنجا که به شغلش مند بود به رفتارهای زشت و قبیهی که در خانه خانم کریوی میدید بیتوجه بود و موقعیت عجیب و غیرعادی خود و آینده نامعلومش را کاملا فراموش کرده بود چهار اما البته این وضعیت نمیتوانست زیاد دوام یابد چند هفته بیشتر نگذشته بود که دخالت والدین بچه ها در برنامه های کاری دورتی آغاز شد. مشکل با اولیا بچه ها بخشی از زندگی معمولی در یک مدرسه خصوصی است. همه اولیا پس از مدتی از دیدگاه های آموزشی یک معلم خسته می شوند و والدین بچه های یک مدرسه خصوصی درجه چهار در این مورد از دیگران غیرقابل تحمل ترند. از طرفی تصوری که آنها از مفهوم تعلیم و تربیت در ذهن دارند فقط تصوری گنگ و مبهم است و از سوی دیگر نظرشان در رابطه با تحصیلات بچه ها همانند همان صورت حساب قصابی یا بقالی محلشان است و همیشه در این شک به سر می برند که سرشان کلاه گذاشته می شود. آنها با نامه های پر از غلط و درخواست‌های نامعقول و غیر ممکنشان که توسط بچه ها ارسال می شود و بچه ها هم آنها را در راه مدرسه می‌خوانند، معلم را به ستوح می آورند. در پایان هفته دوم، میبل بریگز یکی از با استعداد ترین بچه های کلاس نامه‌ای به شرح زیر برای دورتی آورد. خانم عزیز، ممکن است خواهش کنم به میبل کمی بیشتر تمرین حساب بدهی، من احساس می کنم آنچه شما به او یاد داده اید برایش کافی نیست و یاد دادن چیزهایی مثل درست کردن نقشه و از این قبیل کارهای خیالی چندان به دردش نمی خورد. پس خواهش می کنم با او بیشتر حساب کار کنید. ارادتمند شما گیه او میبل میگوید گوید که شما می خواهید روی موضوعی به نام کسر اعشاری با او کار کنید. من نمی خواهم به او کسر اعشاری یاد بدهید. بلکه میخواهم به او حساب بیاموزید. بنابراین این دورتی آموزش جغرافیا به میبل را متوقف کرد و در عوض با او بیشتر حساب کار کرد و میبل از این بابد ناراحت بود و گریه میکرد. هر روز نامه های بیشتری به دست دورتی می رسید. خانمی با شنیدن اینکه بچهش ملزم است آثار شکسپیر را بخواند آشفته شده بود. او در ناماش به دورتی نوشته بود شنیده است که این آقای شکسپیر یک نویسنده تئاتر است و از دورتی پرسیده بود، آیا مطمئن است که او یک نویسنده غیر اخلاقی نیست، او معتقد بود از آنچه که دخترش هرگز در زندگیش به سینما یا تئاتر نرفته احساس می کند که حتی خواندن یک نمایش نامه برای او خطر بزرگی محسوب می شود و غیره و غیره. اما وقتی که دورتی به او گفت که آقای شکسپیر مرده است، به نظر میرسید که دوباره قوت قلب پیدا کرد. یکی دیگر از اولیا میخواست به درس خط و نگارش بچه‌اش توجه بیشتری شود و دیگری آموزش زبان فرانسه را وقت تلف کردن می دانست و به همین ترتیب نقطه نظرات اولیا یکی پس از دیگری سبب شد برنامه درسی را که دورتی با آن دقت تنظیم کرده بود تقریبا از بین برود. خانم گریوی به وضوح به دورتی فهمان که باید هر آنچه را که والدین تقاضا می‌کنند انجام دهد و یا وانمود کند که مطابق میل آنها رفتار می‌کند. اما در بسیاری از موارد این امر تقریباً غیرممکن بود برای اینکه به طور کلی برنامه درسی کلاس به هم میریخت. برای مثال در حالی که همه کلاس تاریخ یا جغرافیا می‌خواندند، باید با یکی حساب کار می‌شد. اما در مدارس خصوصی، حرف اولیا قانون است. بقای چنین مدارسی مثل فروشگاه ها بر پایه تملق و چاپلوسی کردن مشتریان است و اگر یکی از والدین بخواهد به بچه او چیزی جز نخبازی سرانگشتان و یا خط میخی یاد داده نشود، معلم مجبور است به خاطر از دست ندادن یک شاگرد با او موافقت کند. حقیقت آن بود که والدین بچه ها با شنیدن داستان هایی که بچه از روش های دورتی میگفتند روز به روز نگرانتر میشدند. آنها هیچ درکی از روش های جدیدی که دورتی در ساختن نقشه و یا خواندن شعر در کلاس پیش میبرد نداشتند و روش معمول قدیمی را که به نظر دورتی وحشتناک بود ملموستر و قابل قبولتر می‌پنداشتند. آنها روز به روز بیقرارتر می شدند و در نامه هایشان مرتبن کلمه مفید تکرار می شد که در اصل منظور آنها از درس مفید همان دروس خط و حساب بود و حتی منظور آنها از درس حساب فقط به جمع و تفریق و ضرب محدود می شد و تمرین حساب هم فقط انجام تقسیم های طولانی بود که برایشان نمایش جالبی به حساب می آمد. در بین پدر و مادرها تنها دو سه نفر بودند که می توانستند جمع کسری انجام دهند اما همان عده هم عملا نمیخواستند هایشان بتوانند این توانایی را فراگیرند چون به نظر آنها این عملیات چندان مفید و به درد بخور نبود اما اگر همه ی ماجرا همین بود احتمالاً هیچ مشکل جدی پیش نمی آمد والدین بچه ها سر دورتی نق زدند. همانطور که همه این کار را می کنند و دورتی هم مثل همه معلم دیگر سرانجام یاد می گرفت که با کمی تدبیر و کاردانی میتواند از احده آنها برآید. اما حقیقتی وجود داشت که قطعا منجر به بروز مشکلی جدی در بین آنها میشد و آن این بود که همه والدین بچه ها به جز سه تا از آنها پیرو فرقه نانکانفورمیست بودند. در حالی که دورتی یک آنگلیکان بود. این موضوع حقیقت داشت که دورتی به راستی طی دو ماه اخیر ایمانش را از دست داده بود و تحت فشار ماجراهای مختلف به ندرت به اعتقاداتش و یا از دست دادن آنها فکر کرده بود اما این موضوع یک تفاوت خیلی کوچک به وجود می آبرد. کاتولیک یا انگلیکان، مخالف کلیسای انگلیس یهود ترک یا کافر فرق نمی‌کند پیرو هر فرقی که باشید اعتقادات فکری شما همان است که با آن بزرگ می شوید و آنها را در خود حفظ می کنید. دورتی که در کلیسای انگلستان متولد و در آنجا بزرگ شده بود، درکی از اقاید نانکانفورمیتس ها نداشت و حتی اگر بهترین کارها را انجام می داد، ممکن بود عدهای از والدین بچه ها را برنجاند. تقریبا از همان آغاز بر سر مطالب کتاب مقدس جر و هایی در می گرفت. بچه ها عادت داشتند که هر هفته دو فصل از انجیل را بخوانند. یک بار فصلی از عهد عتیق را می‌خواندند و یک بار دیگر فصلی از عهد جدید. چند تا از پدر و مادرها طی از دورتی خواستند که به بچه ها در رابطه با مریم مقدس جواب ندهد و آن بخش از متن انجیل را که به مریم مقدس میپردازد در صورت امکان حذف نماید. اما این شکسپیر نویسنده غیر اخلاقی باعث وخیم شدن اوضاع شد. دخترانی که مکبس را خوانده بودند، می‌خواستند بدانند که پیشگوی جادوگران چگونه به وقوع می‌پیوندد. آنها به صحنه آخر نمایشنامه رسیده بودند. بیشه بیرنام به طرف قصد دانسینی آمده بود. این قسمت به هر صورت برای آنها جا افتاده بود. حالا می‌خواستند درباره مردی که از زهدان زنی متولد نشده بود بدانند. آنها به قطعه آخر و سرنوشت ساز نمایشنامه رسیدند. مکبس بگذار شمشیر تو بر من فرود آید زندگی من افسون شده است و به دست آن کس که از زهدان زنی متولد شده نابود نمی شود. مکداف دل به افسون مبند. بگذار فرشتگانی که همیشه به تو خدمت می به تو بگویند که مکداف را نابهنگام از زهدان مادرش بیرون کشیدند. دخترها گیج و مپود نگاه می کردن. برای لحظه‌ای سکوت برقرار شد و آنگاه سر و صدای آنها کلاس را پر کرد. آنها یک صدا با هم سؤال کردند: ببخشید خانم، معنی این قسمت چی میشد؟ دورتی توضیح داد. او ضمن اینکه با مکس و به طور ناقص توضیح میداد، دوچار تردید و دلواپسی وحشتناکی شده بود و میدانست که این موضوع برایش دردسر و مشکل جدیدی به بار می آورد. اما با این حال مطالب را برای بچه ها توضیح داد و البته بعد از حرفهای دورتی تازه اسباب تفریح و سرگرمی بچه ها فراهم شده بود و شیطنت های آنها آغاز شد حدود نیمی از بچه های کلاس پس از رفتن به خانه از والدین خود درباره کلمه زهدان سوال کردند ناگهان بلوا و آشوبی بپا شد و پیغام های فراوانی از این سو و آن سو به سوی مدرسه جاری شد شوک الکتریکی وحشتناکی خانه 15 نفر از نانکانفورمیس های محترم را به لرزه درآورده بود. احتمالاً آن شب تمام آن افراد با هم جلسه محرمانه برگزار کرده بودند و روز بعد پس از پایان ساعت مدرسه یک هیئت به نمایندگی از آنها تقاضای ملاقات با خانم کریوی را مطرح کرد. دورتی صدای پای آنها را از داخل کلاس میشنید که یکی یکی یا دوتا دوتا می آمدند. حط میزد که چه اتفاقی قرار است بیفتد به محض اینکه دورتی بچه ها را مرخص کرد صدای خانم کریوی را شنید که از بالای پله‌ها فریاد می‌نزد دوشیزه میلبرو یک دقیقه بیایید بالا دورتی از پله‌ها بالا رفت او تلاش می‌کرد که لرزش زانوهای خود را کنترل کند خان مکروی در اتاق پذیرای متروکه خود با تورچ روی کنار پیانو ایستاده بود و شش نفر از اولیای بچه ها مثل معموران تفتیش عقایق دور تا دور او روی مبل‌های راحتی نشسته بودند. آقای گئوبریکس که نامهای به دورتی درباره درس حساب میبل دخترش نوشته بود در بین آنها دیده میشد. او که سبزی فروش زرنگی بود با همسرش که زنی بدخلق و, و رو بود به آنجا آمده بود. یکی دیگر از حاضارین مرد درشت هیکلی شبیه بوفالو بود که سیبیل‌های های آویزانی هم داشت و همسرش زنی رنگ پریده و کاملا تخت. گویی تحت فشار یک شعه خیلی سنگین احتمالا شوهرش آنگونه صاف و تخت شده است که نارش نشسته بود. دورتی متوجه نام این دو نفر نشد. خانم ویلیامز مادر دختر کوچولی کدن کلاس هم حضور داشت. او زنی ریزنقش با رنگ پوست تیره و در عین حال حرکاتی ابلهانه بود که همیشه حرفهای آخرین سخنگوی جلسه را تعیید میکرد. آقای پویندر که بازرگانی دورگرد بود نیز حضور داشت. او مرد میانسالی بود که با پوستی تیره، لبهای لرزان و سری تاست که نوارهای باریکی از موهای خیس و مرتوب با دقت از این به آن سوی سرش کشیده بود. به افتخار حضور بچهها آتشی که با سه که زغال سنگ بزرگ درست شده بود در شومین زبانه می کشید. خانم کریوی با اشاره به صندلی سفت و خشکی که در وسط حلقه والدین بچه ها قرار داشت و شبیه هایی بود که به هنگام اعتراف نزد کشیش روی آن گفت دو میل برو گفت: میل میلبرو بنشینید اینجا." دورتی نشست. خانم کریوی گفت: و حالا فقط به آنچه آقای پویندر به شما میگوید گوش کنید. آقای پویندر مطالب زیادی برای گفتن داشت. ظاهرا سایرین او را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرده بودند و وی تا زمانی که لکه های کف زرد رنگی در گوشه های لوش ظاهر شد به حرف زدن ادامه داد. و نکته قابل توجه آن بود که او همه هی حرفهایش را به نحوی شایسته و خوب پیش برد. بدون اینکه حتی یکبار کلمه ای را که موجب پیدایش آن همه دردسر شده بود تکرار کند. او بی تکلف و با نفوذ کلام یک تاجر دورگر چنین گفت: "گمان می کنم حرفهای من عقیده ی همه کسانی است که اینجا حضور دارند. من می گویم اگر خانم میلبرو می دانست که این نمایش نامه یا هر که اسمش هست، چنین کلماتی در بر دارد." خب چنین کلماتی که ما درباره آنها حرف میزنیم هرگز نباید آن را به بچه ها می داد تا بخوانند. واقعیتی من خیلی زشت است که در کتاب های درسی چنین کلماتی چاپ شود. مطمئنم که اگر هر از ما قبلا می دارست که شکسپیر چنین نویسنده ای است، از همان ابتدا در مقابل این قضیه می استادیم. باید بگم همین دیروز با خواندن مطالبی در روزنامه شگفت زده شدم. نویسنده آن مقاله معتقد بود که شکسپیر پدر ادبیات انگلیس است. من میگم خوب اگر ادبیات این است پس بیایید ادبیات کمتری داشته باشیم. فکر می کنم همه حاضران اینجا با من موافقند. و از طرفی اگر خانم میلبرو نمیدانستند که چنین کلمه‌ای در متن نمایشنامه هست، منظورم همان کلمه‌ای است که قبلا به آن اشاره کردیم. باید بدون توجه به آن به خواندن ادامه میدادند و نیازی نبود که آن را برای بچه‌ها توضیح دهند. فقط کافی بود به آنها بگویند ساکت باشند و سوال نکنند. یعنی بهترین روش برخورد با بچه ها. دورتی برای سومین یا چهار رومین بار اعتراض کرد و گفت اما اگر من توضیح نمی دادم بچه ها نمی نمایشنامه را درک کنند. البته که آنها متوجه نمی شدند. خانم میلبورو به نظر می شما منظور من را متوجه نمی شوید. ما نمیخواهیم این موضوعات را بفهمند. آیا شما فکر کنید ما میخواهیم آنها افکار زشت و کثیف را از کتاب ها یاد بگیرند؟ همین مقدار فیلم کثیف و نشریات ارزان قیمتی که در دسترس دختران ماست کافی است. با همه آن داستانهای مبتذل و عاشقانه و عکس‌های زننده، خب دیگه نمیخواهم ادامه بدهم. ما بچه های ما را به مدرسه نمیفرستیم که چنین افکاری را در ذهنشان وارد بکنند. من از طرف همه پدر و مادرها حرف میزنم ما همه آدم های محترم و خداپرستی هستیم. بعضی از ما باپتیست هستیم و بعضی متدیست و حتی یکی دو نفر هم بین ما از پیروان کلیسای انگلستان هستند. اما ما می‌توانیم در چنین مواقعی اختلاف خود را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرزندان خود را محجوب و پاکیزه بار بیاوریم و آنها را از دانستن جزئیات مسائل جنسی مسئول نگاه داریم. اگر من می توانستم روش خودم را اعمال کنم نمی گذاشتم هیچ بچه‌ای درباره جزئیات رفتارهای جنسی و نحوه تولد بچه تا قبل از 21 سالگی چیزی بفهمد همه پدر و مادرها به نشانه تایید حرف های او سرشان را تکان دادند و مردی که شبیه بوفالو بود گفت بله بله من هم با شما موافقم آقای پویندر پس از موضوع شکسپیر آقای پویندر به چند مطلب در رابطه با روشهای جدید تدریس دورتی اشاره کرد و فرصت را برای آقای گوبریکس فراهم ساخت که هر چند وقت یک بار بگوید بله این درسته کار مفید و به درد بخور یعنی آنچه که ما می خواهیم کار عملی نه کارهای بیهودهی مثل شعر خواندن و نقشه ساختن به آنها درسهای خوبی مثل خط و نگارش بدهید یک کار مفید این جلسه حدود 20 دقیقه طول کشید. دورتی در آغاز تلاش می‌کرد که با آنها بحث کند، اما سر خانم کریوی را از بالای شانه‌های مرد بوفالو شکل دید که با عصبانیت آن را تکان می‌دهد و به او علامت می‌دهد که سکوت کند. بنابراین تمام مدت سکوت کرده بود و وقتی حرف‌های آنها تمام شد که دورتی به مرز گریه کردن رسیده بود و هنگامی که برای رفتن آماده شده بود، خانم کریوی آنها را متوقف کرد و گفت. خا ها و آقایون، لطفا یک لحظه صبر کنید. حالا که همه شما حرفهایتان را زده اید و من هم خیلی خوشحالم که این فرصت را در اختیار شما قرار دادم مایلم چند لحظه هم به حرفهای من گوش دهید. فقط به خاطر روشنتر شدن موضوع و اینکه ممکن است بعضی از شما من را به خاطر اتفاقات اخیر مقصر بدانید. سپس خطاب به دورتی افزود و شما دوشیزه میلبر رو شما هم بمانید. او رو به دورتی کرد و در مقابل والدین بچهها بیش از ده دقیقه با لحنی کینه توزانه با او حرف زد و لب به کلامش این بود که دورتی این کتاب‌های کسیف و انحرافی را دور از چشم او به خانه آورده بود که یک خیانت و ناسپاسی وحشتناک به شمار می‌رفت. و اگر دوباره اتفاقی شبیه آن رخ می‌داد، دورتی را با یک هفته دستمزد اخراج می‌کرد. خان میکریوی در حرفهایش بارها عباراتی مثل دختری که من در خانه خودم به او پناه دادم یا کسی که نون منو میخوره یا حتی کسی که زندگیش از سر خیرخواهی های من میگذره را تکرار کرد. اولیای ها دور تا دور نشسته بودند و تماشا میکردند و در صورت‌های بیاحساسشان میشد لذت و تأیید آنها را نسبت به نمایش خانم میکریوی در سرزنش و توبیخ گناه دید. دورتی این موضوع را درک میکرد. او درک میکرد که ضرورت داشت خانم مکریوی در مقابل والدین بچه ها او را سرزنش و معاخذ کند. طوری که آنها فکر نکنند پولشان هدر رفته و راضی بشوند. اما سرزنش های بیرحمانه خان آنقدر ادامه یافت که دورتی را به شدت عصبانی کرد. طوری که او میتوانست بلند شود و سیلی محکمی به صورت خان مکریوی بزند. چندین بار به ذهنش خطور کرد که دیگر نمیتواند تحمل کند. دیگر تا به مقاومت ندارد. باید بلند شود و هرچه درباره او فکر می کند به زبان بیاورد و یک راست از آن خانه خارج شود. اما او این کار را نکرد. زیرا پناهی و موقعیت وحشتناک خود را درک می کرد. هر اتفاقی که میافتاد و هر توهینی را که میشنید باید تحمل می کرد تا شغل خود را حفظ کند. بنابراین همچنان در حالی که صورتش از شدت شرم و تحقیر سرخ شده بود، در میان دایره اولیا سر جایش نشست و بلافاصله فاصله حالت خشم درونش به فلاکت و درماندگی تبدیل شد. و اگر تقلا نکرده بود که جلوی گریه خود را بگیرد، از شدت استیصال گریه سر از طرفی تشخیص داد که اگر ضعف نشان دهد و گریه کند، آخرین روزنه امید هم به رویش بسته می شود. و والدین بچه ها اخراج او را می کنند. از این رو برای اینکه به شکلی جدی جلوی گریه خود را بگیرد، ناخونهایش را چنان محکم کف دستش فرو برد که بعد متوجه شد چند قطر خون از دستش بیرون زده است. مدتی بعد سرزنش های خانم گرویوی خاتمه یافت. در زم او اولیا بچه ها را مطمئن کرد که این اتفاق دیگر هرگز نخواهد افتاد و کتاب شکسپیر هم بلافاصله سوزانده خواهد شد. آنها هم دیگر راضی شده بودند. دورتی هم بدون شک از این ماجرا عبرت گرفته بود. والدین بچه ها اصلاً بدخواه دورتی نبودند و یا آگاهانه او را تحقیر نکرده بودند. آنها با خانم کروی و با لحنی سردتر از دورتی خداحافظی و آنجا را ترک کردند. دورتی هم از جایش برخواست که برود، اما خانم ریوی به او علامت داد تا همانجا سر جایش بماند. آنگاه در حالی که والدین بچه ها اتاق را ترک میکردند، به شکل تهدیدآمیزی به دورتی گفت یک دقیقه صبر کنید، من هنوز کارم با شما تمام نشده. دورتی دوباره سر جایش نشست. او احساس ضعف شدیدی در زانوهایش کرد و حس کرد بیش از هر وقت دیگری نزدیک است که گریهاش بگیرد خانم کروی که اولیای بچه ها را تا در خروجی همراهی کرده بود با کاسه ای پر از آب برگشت و آن را روی آتش شومینه خالی کرد چه دلیلی داشت حالا که والدین بچه ها رفته بودند باز هم آن زغال های خوب بسوزند دورتی حد زد که سرزنش ها و غغر های او دوباره از نو آغاز خواهد شد اما به نظر می رسید خشم و غضب خانم خانمک فروکش کرده است. در هر صورت او حالت خشم شدیدی را که به ضرورت جلوی والدین بچه ها نسبت به دورتی از خود نشان داده بود کنار گذاشته بود. خانمک رو به دورتی کرد و گفت دو چیز من فقط می خواستم با شما کمی حرف بزنم. وقت شده که یک بار و برای همیشه درباره اینکه این مدرسه چگونه باید اداره شود و چگونه نباید اداره شود حرف بزنیم. دورتی گفت: بله خانم. خب، من با شما رک و پوست کنده حرف می‌زنم. وقتی که شما به اینجا آمدید، من با یک نگاه متوجه شدم که شما ترین چیزها را در رابطه با نحوه تدریس در مدرسه نمی‌دانید. اما اگر شما مثل سایر دخترهای معلم از یک معرفت عمومی برخوردار بودید، برای من مهم نبود. ولی اینطور به نظر می رسید که شما فاقد آن شناخت و معرفت کلی بودید. پس من گذاشتم شما برای یکی دو هفته طبق روش خودتان پیش بروید. خب، پیامد کارتان هم این شد که دیدیم. من نمی خواهم این موضوع دوباره تکرار شود. از حالا به بعد من می کارها را بر اساس روش خودم انجام دهم، نه روش شما. متوجه می چه می گویم؟ دورتی دوباره گفت، بله خانوم. شما نباید فکر کنید که من بدون شما نمی توانم این کار را انجام دهم. و ادامه داد، من می توانم را با مدرک لیسانس و فوق لیسانس با روزی دو پنی استخدام کنم. اما آنها معمولا مشروب میخورند یا کارهای نامشروع دیگر انجام می‌دهند. خب بگذاریم. و اما من این کار را به شما دادم چون به نظر نمی‌رسید شما مشروب‌خوار باشید و یا کارهایی از این قبیل انجام دهید. به جرأت می‌توانم بگویم که من و شما می‌توانیم خوب با هم کنار بیاییم. فقط به شرطی که از این افکار جدیدتان دست بردارید و منظور من را از یک روش تدریس مفید و به درد بخور درک کنید. پس فقط به حرفهای من گوش کنید. دورتی همه حواسش را جمع کرد تا به حرفهای او گوش دهد. خانم کریوی با شفافیتی تحسین برانگیز و با حالتی بدبینانه که از همیشه نفرت انگیز تر بود، زیرا کاملا ناخودآگاه بروز کرد، شروع به توضیح دادن روشهای کلاهبرداری کثیفی کرد که او از آنها به نام روش تدریس مفید و به درد بخور نام میبرد و چنین شروع کرد. چیزی که شما یک بار و برای همیشه باید بفهمید این است که برای یک مدرسه فقط یک چیز مهم وجود دارد و آن هم پول است. بنابراین همه این همه آن درباره پیشرفت ذهن بچه ها آنگونه که شما می گویید، نه در این مدرسه مطرح است نه در جای دیگر. چیزی که من به دنبالش هستم گرفتن شهری از بچه هاست، نه چیز دیگر. شعور و معرفت عمومی این را ایجاب می کند. کسی نمی تواند تصور کند همه زحمات نگهداری یک مدرسه و بچه های آن را می شود بدون دریافت دستمزد تحمل کرد. پس برای برقراری هر مدرسه اولین چیز مهم پول است و بعد چیزهای دیگر. آیا من همه این مطالب را همان روز اول به شما نگفتم؟ دورتی با فروتنی پذیرفت و گفت بله خانم. خب پس به خاطر اینکه این والدین بچه ها هستند که شهریه را می شما باید به آنها فکر کنید و به خواسته های آنها اهمیت بدهید. قانون اینجا همان چیزی است که والدین بچه ها می خواهند. البته، به جرعت می گویم که همه این کسافت کاری هایی که شما با خمیر و بریده های روزنامه انجام میدادید هیچ ضرر خاصی برای بچه ها ندارد، اما پدر و مادرها از این کارها خوششان نمی آید. پس این موضوع هم تمام شده است. خب، پس فقط دو درس وجود دارد که آنها را میخواهند به بچه هایشان تعلیم داده شود یکی درس خط و دیگری درس حساب به خصوص درس خط یعنی چیزی که آنها می توانند نتیجه را ببینند و از آن سر در بنابر بنابراین درس خط درسی است که همیشه باید به آن بپردازید تعداد زیادی مشق و های تمیز و مرتب که دخترها بتوانند آنها را با خود به خانه ببرند و به پدر و مادرهایشان نشان دهند. آنها هم به همسایهها نشان دهند و به این ترتیب برای ما هم یک تبلیغ مجانی صورت بگیرد. من از شما میخوام که دو ساعت از وقت کلاس را هر روز به درس خط اختصاص دهید و نه چیز دیگر. دورتی مطیعانه تکرار کرد دو ساعت در روز فقط برای درس خط بله همچنین مقدار زیادی تمرین حساب والدین بچه ها به درس حساب خیلی علاقه به خصوص به محاسبات پولی همیشه به خواسته والدین توجه داشته باش اگر یکی از آنها را در خیابان دیدید با او درباره دخترش حرف بزنید و بگویید که دخترش بهترین دختر کلاس است و اگر فقط سه ترم دیگر اینجا بماند خیلی برایش مفید است متوجه منظورم که میشوید هرگز به آنها نگویید برای دخترشان امکان پیشرفت وجود ندارد. زیرا در اون صورت او را از این مدرسه بیرون میبرند. فقط سه ترم دیگر باید اینجا بمانند. این چیزی است که شما باید به آنها بگویید و وقتی که کارنامه های پایان ترم را می نویسید آنها را بیاورید تا من ببینم. من دوست دارم خودم نمره های آنها را بدهم. چشم خانم ریوی به چشم دورتی افتاد. شاید در آن لحظه تصمیم داشت بگوید او همیشه طوری نمرههای بچه ها را تنظیم می کرد که همه دخترها جز شاگردهای ممتاز کلاس به شمار می رفتند. اما در آن لحظه از گفتن این موضوع منصرف شد. دورتی برای لحظه نتوانست پاسخی بدهد. ظاهرش بسیار رنگ رنگپریده و ضعیف به نظر می رسید. اما در قلبش خشم و تنفر شدیدی وجود داشت که او را به حرف زدن وامی داشت. او به فکر مخالفت با خانم کریوی نبود. زیرا سرزنش کردن های پی, پی او به کلی اعتماد به نفسش را از بین برده بود. دورتی صدایش را کنترل کرد و گفت: من نباید چیزی جز خط و حساب به بچه ها درس بدهم. درسته؟ خب من دقیقا چنین چیزی را نگفتم. در برنامه درسی مدرسه به اندازه کافی دروس خوب دیگری هم به چشم میخورد. برای مثال درس فرانسه یکی از درسهای خیلی خوبی است که در برنامه درسی ما گنجانده شده است. اما این درسی نیست که شما بخواهید وقت زیادی را برای آن صرف کنید. نباید مغز آنها را با مقدار زیادی دستور زبان، صرف و نحو، افعال و این قبیل چیزها پر کنید. این جور تا آنجا که من میدونم زیاد به دردشون نمیخوره. اگر به آنها چند جمله کوتاه و متداول فرانسوی یاد بدهید، بیش از دستور زبان به دردشان می خورد. و اما درس لاتین. من همیشه درس لاتین را در برنامه درسی مدرسه گنجانده‌ام. اما گمان نکنم لاتین شما خیلی خوب باشد اینطور نیست دورتی تایید کرد و گفت خیر خب مهم نیست شما نباید این درس را تدریس کنید هیچ از پدر و مادرها نمیخواهند که وقت بچه اش را صرف چنین درسی کند اما آنها دوست دارند درس لاتین را در برنامه درسی مدرسه ببینند چون به نظرشان لاتین درس با کلاس است البته تعداد زیاد دیگری درس هم وجود دارد که ما نمیتوانیم آنها را تدریس کنیم اما برای حفظ آبروی مدرسه باید همه آنها را تبلیغ کنیم برای مثال ماشین نویسی، تون نویسی، موسیقی و رقص همه اینها برای جلب توجه مشتریان باید در دفترچه راهنمای مدرسه تبلیغ شوند.